0: Hola amigos y amigas de Everything Podcast, mi nombre es Luis Adriano y... Yo soy Carlos David, bienvenidos a nuestro octavo podcast ya, y hoy es uno muy especial ya que es la primera vez que traemos a una invitada aquí, en este caso para hablar sobre el tema de la universidad en cuarentena. Bienvenida.
1: Hola, es un placer estar con los chicos hoy, yo soy Jimena y pues estaré acompañándolos.
2: Muchísimas gracias Jimena por acompañarnos hoy en este octavo episodio, estamos muy felices de que nos acompañes Y amigos, este episodio va a ser con un formato particular, va a ser como una entrevista, una conversación bastante fluida, bastante amena Así que el título de este episodio sería Reole de Tambores por favor Clases universitarias en cuarentena, parte 1, ¿y por qué
0: parte 1, Carlos? Contanos Bueno... En este caso es que van a ser dos Tenemos, eh, bueno, no es totalmente confirmado Pero también tenemos a otro invitado invitada Todavía no vamos a decir <ríe> Que también Correcto. va a ser sobre este tema Sobre la universidad en cuarentena Entonces posiblemente saquemos otro Ya que sería la parte 2 de este Una entrevista distinta con otra persona Para escuchar también su punto de vista sobre este tema Correcto, así que empezamos con la entrevista
2: Bueno, Jimena, primero, eh, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo te sentís?
1: Bueno, la verdad es que me siento muy feliz de poder participar este, con ustedes en este podcast, que la verdad es un proyecto que me encanta. Y este, también de poder dar mi experiencia un poco sobre lo que ha sido eh, la universidad en medio de la pandemia.
2: Ajá, ok. Bueno, eso es, eso es lo primero, ¿verdad? Como para romper el hielo, como para entrar en confianza. Ahora, la primera preguntilla que, que nos gustaría hacerte es así como una, una pregunta muy, muy actual, muy de, de lo que está ocurriendo actualmente, y es que ¿qué opinas de la crisis actual, a nivel global, a nivel general? ¿Cuál, es, cuál sería tu opinión así como resumida de lo, que está, de lo que está ocurriendo? ¿Qué opinas?
1: Bueno, la verdad es una pregunta muy amplia, este, pero en resumidas cuentas pienso que a pesar de ser un periodo de crisis, eh, hay que tomar el lado positivo, creo, intentar ver que uh -huh. aunque estemos en casa, siempre eh, eso trae cosas buenas, estamos protegidos por lo menos de, de las cosas que en la calle nos pueden hacer daño, y este, pues sí es bastante triste que haya um, implicaciones tan fuertes a nivel económico y de la salud de las personas, pero como uh -huh. muchas veces dicen en la frase famosa, eh, después de la tormenta sale el arcoíris, entonces Siento que esto es lo que está pasando en este momento. En realidad, hay que intentar ver esta pandemia con los mejores ojos y, pues nada, seguir adelante. Pronto, esperemos, saldremos de esto y, pues nada.
0: Sí, estoy muy de acuerdo con tu opinión. Hay que verle siempre el lado optimista. No podemos caernos en un hueco y, y así pensar lo peor y que ya se va a acabar el mundo. Voy a morirme. No, siempre hay que ver el lado positivo, hay que pensar que saldremos de esto. Dios primero. La siguiente pregunta, así es para que la gente que nos escucha ahorita mismo te conozca un poco más y sepa un poco del trasfondo. Uh -huh. Entonces, ¿qué estudias?
1: Bueno, eh, estudio Salud Ambiental en la Universidad de Costa Rica, la UCR. Eh, es una carrera que todo el mundo dice como ¿y eso qué es? ¿Ustedes este, se marran a los árboles? Eh, ¿Qué hacen verdad? Eh, pues un poquito de lo que les puedo decir es eh, una carrera que intenta ver los factores del medio ambiente que puedan estar ocasionando problemas en la salud de las personas e intenta entonces hacer la relación y eh, pues corregir esos problemas del ambiente o del entorno en el que vive una persona y en el que se desarrolla para entonces tener una implicación positiva en la salud de esa persona y corregir problemas de salud que puedan estarle perjudicando
2: me parece una carrera súper interesante. interesante me parece una carrera súper interesante como dice mi compañero Carlos y cuánto tiempo llevarías cursando esta carrera en la universidad
1: bueno di eh, entre este año la verdad soy de primer ingreso como dirían entonces solo llevo un semestre eh, estoy a punto de empezar el segundo y la carrera en realidad pues sí como ustedes dicen es, es bastante chiva mucha gente no la conoce y piensan que es algo así como muy oh, muy hippie, muy nada que ver pero siento que o sea, es, es muy importante y es, y es algo lindo, es algo con lo que actualmente podemos relacionarnos muchísimo, especialmente en estos tiempos de pandemia, que pues justamente por nuestros modos de vida y nuestros modos de consumo se desató una crisis eh, epidemiológica a nivel mundial, que hoy a muchos nos tiene pues bastante mal pero eh, pues sí la carrera dura eh, en teoría, en papel, dura seis años con licenciatura, pero di pues, verdad, puede, un, puede que uno se quede en cursos o que dice presenten problemas, entonces el, el tiempo puede claro. ser un poquito más, un poquito menos, ahí varía.
2: Claro, y eso es una de las, de las, pues, de los factores que nos hizo escoger a, a Jimena, verdad, que es un, bastante amiga de nosotros, es una amiga cercana, que ella, pues, como les dijo, verdad, desde primer ingreso y eso no tiene nada de malo, pues, eh, va empezando y vamos a hacer, vamos a intentar hacer una comparación como de, de opiniones en alguien que está en la universidad y que está viviendo las clases virtuales desde desde la universidad y nosotros que estamos, pues, como ustedes saben, Carlos y yo, viviéndolo desde el colegio. Siguiente pregunta. ¿Cuál ha sido tu experiencia personal, ya, verdad, de, de relacionado con todo esto, con las clases virtuales en la U? Contanos un poquito.
1: Bueno, en resumidas cuentas, eh, la verdad, di, yo tenía muchísimas expectativas de irme a la universidad, pero sí, muchísimas, porque, di, uh -huh. malas lenguas siempre hablan, verdad, de que uno conoce mucha gente, y aparte siento que uno aprende muchísimo más, bien sea del colegio, escuela, universidad, uno aprende mucho más este, interactuando con una persona de frente, con un profesor que te está explicando, que a través de una pantalla, a través de un PDF. Entonces, pues, mi experiencia en realidad, ok, llevé siete cursos en este semestre, de ellos eran uh, dos laboratorios virtuales, eh, una, eh, un curso de actividad artística, que llevé danza folclórica, entonces tenía que conectarme... Eh, los miércoles a las 10 de la mañana y bailar al frente de, de la cámara de la computadora este, y otros cuantos cursos que eran más como teoría pero que igual, o sea, muchas veces los profes se conectaban a arte clases otras solo te dejaban el material de apoyo entonces, eh, bueno, en algunos cursos sí logré aprender bastante eh, sobre todo en uno que era como específicamente mi carrera que era Introducción a la Salud Ambiental es decir, aprendí bastante pero por otro lado, tenemos, por ejemplo, biología general, que, bueno, por cuestiones eh, ajenas a mí, digamos, eh, el curso, la verdad, Ajá. fue bastante duro, incluso este, temí en perderlo a mitad del semestre, porque mi promedio era, ni siquiera me daba para llegar a ampliación, pero bueno, por dicha, gracias a Dios, lo logré subir, este, y... No, no siento que yo haya aprendido mucho de ese curso, además de que me causó muchísimo estrés, porque o sea, las evaluaciones eran demasiado seguidas, en fin eh, otro curso del que tampoco siento que aprendí mucho fue química general, y eso que el profesor es como de los más recomendados, es un profesor excelente, pero no es lo mismo que él te está explicando en clases dándote ejemplos, tres horas seguidas de clases presenciales a una hora de una charla en Zoom donde pues se puede abarcar poco en realidad. Entonces, eh, claro. resumiendo lo que acabo de decir, eh, sí, sí, las clases virtuales de la universidad no me dejaron mucho, no aprendí así como que lo, lo mismo que hubiera aprendido presencial, sin embargo, igual la experiencia fue, pues, eh, vacilona.
0: Sí, claro, obviamente no es lo mismo una clase presencial a una virtual, claramente una virtual o no tiene que ser que ir más lento, no hay esa misma interacción. También creo que siento que cuesta más hacer preguntas. Normalmente, igual a uno siempre le cuesta hacerle preguntas al profesor, tal vez cuando no entiende. Y en clases virtuales está ya más complicado. Y me imagino que aún más a nivel de universidad. La siguiente pregunta es: ¿Qué opinas de los exámenes virtuales? Y que si afectan de alguna manera al estudiante.
1: Ok. Digamos, eh, bueno, al menos en la universidad los profesores manejaron dos tipos de exámenes. Eh, por un lado, manejaron exámenes que eran bancos de preguntas. Entonces, la plataforma de la universidad a vos te tiraba como preguntas al azar y vos contestabas lo que vos pensabas que era la respuesta correcta. En cuanto a ese tipo de, mm. de evaluación, siento que es como, pues, sí, sencillo. Eh, y todo, lo que pasa es que ¿Qué, ¿qué está emprendiendo en realidad el estudiante? O sea, porque muchas veces yo debo admitir hacía esos exámenes y por sacarme una buena nota incluso buscaba las respuestas en internet con tal de sacar una buena nota en el semestre. Entonces, digamos, yo siento que en ese tipo de evaluación, el estudiante en realidad no, o sea, no está estudiando para aprender. O sea, ya, ya después de, de un tiempo, también yo me sentaba con el libro de texto a estudiar e interiorizar, veía las videoclases y todo, para entender y obviamente sacaron una mejor nota, pero ya a la hora de hacer el examen, contrarreloj, uno obviamente bajo el estrés de querer este, tener la respuesta buena, se frustra y empieza a buscar. Este, sí. Pues en ese, en ese tipo de exámenes siento que uno, la verdad, como estudiante, la verdad no aprende mucho y hace bastante trampa. Y otro tipo de examen que los profesores también este, usaron fue, digamos, un PDF, lo subían a la plataforma, eh, uno se tenía que hacer con una pareja o un grupo de cinco, cuatro personas, y contestaban las preguntas, entonces ahí te daban una serie de preguntas que vos tenías que contestar con sus buenas fuentes bibliográficas, referencias, todo, todo, todo lo necesario para que el profesor viera que de verdad ustedes empeñaron haciendo el trabajo, en ese tipo de exámenes yo, digamos, siento que fueron mejores porque uno no solo está poniendo a prueba de verdad lo que uno aprendió, sino que también está analizándolo con este, experiencias de la vida real. Por ejemplo, este profesor de química, que es uno de los mejores, en serio, él nos hizo tres pruebas de este tipo, y eh, en la primera nos habló de una sustancia química este, presente en el alcohol en gel, que era muy necesario para la vida hoy este, de la pandemia. Entonces, eso también fue, fue algo que me gustó, pero bueno, siento que las evaluaciones, como lo dije al principio, di pues... Tiene sus, sus contras, tiene sus pros, porque uno puede fácilmente copiarse este, por la facilidad de un mensaje de texto eh, y que tal vez uno no aprenda tanto, pero siento que eso también depende mucho del estudiante en realidad.
2: Sí, claro, es, es siempre esa dependencia ¿verdad? personal de cada persona en si estudió, en también, en, no sé, en los valores que tenga la, la persona y cómo es, la forma de ser de la persona en si copiar, si hacer trampa, no sé, meterse una llamada y, y comentarse todas las respuestas, o pues honestamente ir contestando a lo que, a lo que sabe o a lo que ha estudiado. Entonces sí, uh -huh. y veo muy interesante lo de la sustancia del alcohol en gel, que el alcohol en gel es mundialmente importante actualmente, ¿verdad? Hace un par de meses ya, uh -huh. so, con todo esto de la pandemia, y pues creo que la verdad eh, tenés mucho, mucha razón en esos puntos de vista y pues pues cada uno con, con sus cosas, ¿verdad? Ahora, ¿crees que la carga académica ha sido mayor con estas clases virtuales?
1: La verdad no puedo contestar así como 100% bien esa pregunta porque la verdad solo tuve tres días de clases en la universidad. <risa> <risa> eh, yo siento que sí. O sea, no solo por lo que me han este, dicho compañeros que ya han tenido años presenciales, pero también porque a los profesores les ha costado también adaptarse a esta virtualidad, entonces los cursos que, normal, lo que normalmente harían en una clase presencial lo intentan abordar absolutamente todo en, este, es, digamos, en, la, en la virtualidad, y pues este, aunque la tecnología hoy en día está muy avanzada y todo, no te permiten las herramientas que te permiten las clases presenciales, entonces ay, la carga académica y la demanda, pues al menos para mí fue bastante. O sea, yo sí sentía en algunos días, yo me acostaba a las 4 de la mañana haciendo trabajos para despertarme a las 9 porque tenía clases y hasta medianoche hacer el este O sea, era, era muy, muy, muy cansado. Sí, en realidad, o sea, es, es muy, muy cansado. O sea, y, y la verdad, lo triste de la virtualidad es que, como decía un profe mío, ya uno no sabe lo que es un día libre, ya uno no sabe lo que son horas de preguntas. O sea, porque la verdad no para, uno no para. Entonces, pues yo siento que la carga definitivamente sí fue mayor. Y aunque eh, normalmente en lo presencial hay que tener en cuenta que, bueno, tiempo de traslado, tiempo de comida, ir, llegar a, a las aulas, todo eso, eh, pues gracias a Dios no, uno no lo tiene en la virtualidad. Pero en la virtualidad, o sea, tal vez tenés que estar dos horas de frente de una computadora, es, te este, salís de la reunión, de, por ejemplo, de Zoom, y te metes a hacer un trabajo que tenés que entregarlo a medianoche y a medianoche te lo que tenés que hacer para la otra semana, entonces eh, es, es bastante tedioso, uno no para, o sea, uno dice, o sea, hace una lista, por ejemplo, yo me hacía una lista de cosas por hacer, y decía, ok, tengo esto esto y esto, y cuando terminaba de hacer esas cosas, eh, me daba cuenta que todavía tenía otras cosas por hacer, y así se iba, o sea, la lista nunca acababa hasta llegar a vacaciones, entonces yo siento que después pues, sí es bastante más demandante que lo presencial.
0: Sí, nosotros también lo hemos notado un poco en el colegio, me imagino que en la universidad más, pero sí, nos cuesta compararlo, la verdad, pero creo que sí hemos tenido mucha más carga académica, mandan más tareas, ahora nos asignan proyectos porque ya la evaluación de este semestre va a ser sumativa, entonces van a haber exámenes y todo. ¿Cuáles crees que son los hábitos necesarios para el éxito en clases virtuales de la universidad? Y también, ¿qué cualidades o características...? ¿Crees que debe tener un estudiante para llevar un estudio integral y no desperdiciar años o quitar años?
1: Ok. Eh, bueno, yo pienso que lo, lo primero, o sea, para uno poder de verdad aprender algo, no solo pasar, sino aprender algo en clases virtuales, lo digo casi que como consejo para mí misma, es no quedarse dormido en clases. <ríe> o sea, yo siento que eh, yo me quedé dormida en varias clases, no lo voy a mentir. Mi hermano llegaba y me decía, Jimena, pero si está en clases y yo estaba dormida, tenía 15, 20 minutos de que el profe hablando, hablando, hablando y yo dormida y pues la verdad muchas veces los profes dicen cosas importantísimas y sí, uno por estar este, en otras no se da cuenta entonces yo siento que es muy importante cuidar las horas del sueño porque también como lo dije antes yo me acostaba a las 4 de la mañana y me levantaba tempranísimo otra vez a clases uno no duerme pasa, o sea el ciclo se desordena un montón entonces creo que lo más importante es eso mantener bastante el, el ciclo del sueño este cuidar de esas horas, porque eh, pues eso es lo que te va a mantener también, te va a permitir tener energía o no para recibir clases, escuchar a un profe, quién sabe por cuántas horas, después también eso que dije sobre la lista de hacer las cosas aunque uno sienta que la lista es interminable siento que es importante, porque entonces así uno dice, ok, bueno, tengo esta tarea para dentro de 15 días y esta para dentro de dos días, entonces obviamente hago la que tengo que hacer ¿verdad? la que tengo que entregar en menor tiempo entonces
2: uh -huh. uno
1: se ordena como uh -huh. más Digamos, uno como que se ordena más este, y eso lo permite a uno también como estar más tranquilo, más ameno, tener tiempo este de solas esparcimiento, de pro, para, tiempo para poder procrastinar tranquilamente sin después andar uh -huh. estresado diciendo Dios mío, tengo que entregar una tarea en 15 minutos, ¿verdad? Eh, y no sé, creo que otra cosa que es muy importante eh, en la virtualidad es mantener mucho contacto con los profesores. O sea, a veces es complicado porque los profesores te pueden tocar profes que son un amor, son ángeles. Te pueden tocar otros que, como a mí, te digan, mire, mejor retire el curso, ¿verdad? O sea, te puede tocar todo. Entonces, a pesar de ello, yo pienso que es muy importante mantener siempre el contacto con el profesor y decirle, vea, profes, es que no entiendo esto, me puede explicar esto mejor, yo siento que esto le serviría para mejorar el curso. Así, este, yo siento que eso es como muy importante. Y también con los compañeros, ¿verdad? Este, intercambiar este, opiniones con compañeros es fundamental Y no agarré muy bien la segunda pregunta Si igual quieren este, que aborde eso
0: ¿Qué, ¿Qué cualidades o características crees que deberían de tener los estudiantes Para llevar un estudio integral y no quitar años?
1: Ok, digamos, bueno En mi caso personal yo sí me fui a lo macho, digamos este, Como se diría popularmente y yo llevé todos los cursos que debía haber llevado en este año, digamos, los matriculé todos, eh, hasta el momento pues he pasado algunos, pero muchas personas por salud mental, y me parece que está bien, la salud siempre va primero, eh, han decidido ¿no? no llevar todo lo que uno llamaría bloque completo, es decir, no llevar todos los cursos. Eh, yo siento que eso es algo muy, muy personal, es, por ejemplo, yo... A veces digo, ok, sí, yo no tengo ninguna prisa, no tengo que graduarme en los seis cinco años que dije al principio que, que se, 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 se estima en la carrera. Digamos, yo no tengo ninguna prisa por terminar ya, por tener ese título ya en mis manos, pero tampoco quiero atrasarme porque, eh, por ejemplo, algunos cursos de mi carrera son anuales. Eso quiere decir que los abren una vez al año y si vos no lo llevaste, tenés que esperarte hasta el otro año y llevarlo. Entonces, yo no quería correr ese riesgo, por eso fue que preferí meter este todo completo, pero algunas personas sí dijeron, no, mira, yo prefiero darme el año, no importa, entonces eh, eso depende de cada quien, de si tenga urgencia de, de terminar una carrera o no si de verdad lo está necesitando si cree que vale la pena dejar votados cursos o no, que pienso que eso es una opinión como muy personal y pues di mi punto es ese, de verdad yo aunque no tengo ninguna prisa por tener un título, este sí sí prefiero no atrasarme
2: me gusta, me gusta, me gusta eh, siempre que, que tengas una opinión tan propia. Estoy súper de acuerdo en lo de pedir ayuda siempre. Yo creo que eso aplica en todos los ámbitos de la vida, pedir ayuda cuando uno necesita pues ese ese empujón, ¿verdad? De no, sé, de no saber algo o de tal vez querer aprender cómo hacer algo mejor, no sé, mejorar. Entonces, pues creo que eso es muy importante. Y también eh, para todas las personas que nos están escuchando, que tal vez tengan una edad parecida a la de nosotros, que estamos en el último año de colegio. Creo que es muy importante estar escuchando a una persona eh, que está ya en la universidad, que aunque sea de nuevo ingreso, eh, está viviendo, ¿verdad?, la experiencia, experiencia. Entonces, creo que es muy importante que, que lo, que, lo que está ocurriendo actualmente, ¿verdad?, en este, en este episodio. Entonces, mm. nada más quería recalcar eso. La próxima pregunta sería, ya eso es bastante personal también, ¿cuál es tu mayor anhelo o sueño dentro de la U? Ignoramos que, que estás de, está de, de forma virtual, ¿verdad? <risa> Pensemos en un futuro. En un futuro, tal vez, ¿cuál sería tu mayor anhelo o sueño? Además de, obviamente, convertirte en profesional en la carrera.
1: Eh, creo que una de las mayores expectativas que tenía yo al ingresar a la universidad era conocer gente. A mí, bueno, creo que lo pueden notar. Me encanta hablar, me encanta socializar, <risa> con gente nueva y, este, bueno, mi, mi expectativa en realidad era conocer gente, este, no solo como por hacer amigos y así, sino porque este, siento que a nivel profesional eso es muy importante. O sea, cuando yo llegué a mi primera y única clase virtual de humanidades, uno se, uno se encuentra en humanidades gente de todas las carreras, o así, sea, absolutamente todas las carreras. Entonces, eso siento que es muy importante, porque si mantener relación y amistad con ellos al, al día de mañana, cuando ocupes un profesional en ese tal vez en esa carrera que ellos están llevando, te puede servir, ¿verdad? En lugar de tener que decir, híjole, ¿dónde me consigo? Por ejemplo, yo, ¿de dónde me consigo a alguien que sea químico? ¿Verdad? ¿De dónde me lo saco? Entonces, eh, tal vez yo digo, ah, mira, una compañera mía en Humanidades estudió química, voy a preguntarle. Lastimosamente, yo no voy a tener esa oportunidad porque como de mis 50 amigos, eh, solo hice como 10, ¿verdad? Eh, pero sí, esa era como una de mis mayores metas. Eh, al entrar a la universidad, conocer gente y así, y bueno, eh, no se dio este año, vamos a ver si tal vez en otros años se dé, no sé.
2: Esperemos, 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 ojalá, ojalá puedas.
0: Bueno, la siguiente es, ¿consideras el trabajo en equipo como algo primordial? ¿Qué otras habilidades blandas podrían ser necesarias?
1: Sí, yo siento que el trabajo en equipo es importantísimo en lo que sea, digamos. Y bueno, para trabajar en equipo se necesitan un montón más de, de cosas, ¿verdad? Por ejemplo, el respeto, la solidaridad, la empatía, o sea, porque muchas veces uno se va a encontrar con personas que pues tal vez no sepan trabajar en equipo, y no porque sean malas o no tengan las habilidades, sino porque tal vez nunca lo han hecho, entonces no tienen experiencia. Entonces es muy importante que uno... Tenga como esa empatía de decir, bueno, mira, yo te, yo te ayudo, deberíamos, siento que debes mejorar esto y esto y esto. Y bueno, en especial en este, en este semestre virtual, a mí me tocó trabajar muchísimo con personas a las que yo ni siquiera las había visto en mi vida. A muchas sí, digamos, a mis compañeras de carrera, pues sí tuve varios encuentros con ellas, pero eh, otras personas no. ¿Y qué me toca hacer? Bueno, con él. Eh, eh, por Zoom con ellas decirle, o ellos decirles hola, qué tal, yo soy fulanita de tal, estudio tal cosa, vivo no sé dónde y así uno va como compartiendo experiencias, eh, es bastante bueno y es bastante lindo, digamos satisfactorio que cuando uno eh, va a trabajar en equipo, encontrarse con gente que de verdad quiera trabajar porque también me tocó trabajar con compañeros, por ejemplo uno que hasta el día de hoy todavía me da cólera Llegó y nos dijo, chiquillos, me despiertan cuando nos vayamos a conectar. Y yo dije, o sea, por Dios, ¿dónde está, ¿dónde está el sentido de responsabilidad? O sea, eso es muy importante. Saber que uno no debe ser una carga para el resto del, del, del equipo. Entonces, eh, pues eso es importantísimo. Bien sea que uno estudie, como lo digo, o a nivel profesional, ¿verdad? El día de mañana, por ejemplo, que uno necesite trabajar con otros profesionales en otras áreas, este, entender que el trabajo en equipo hace la diferencia entre un proyecto exitoso claro, claro. y otro o sea, nada que verdad
0: uh -huh.
2: sí, me parece súper importante eh, bueno, todo lo que se está diciendo aquí es bastante importante y y se menciona mucho, ¿verdad? Eso es como la como la más popular que el trabajo en equipo es importante, siempre pues desde pequeños algunas personas, otras tal vez no tienen esa facilidad o ese esa suerte de de que sus superiores le hayan inculcado esa 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 habilidad, ¿verdad? Ese sentimiento de trabajo en equipo de saber de saber adaptarse a diferentes personas y así. Y pues yo creo que siempre van a haber todo tipo de personas en todo tipo de grupo o sea, sea ya en la universidad, en la vida, en el tren, en un taxi no sé, siempre va a haber eh, muchos tipos de personas, ¿verdad? por poner algunos ejemplos eh, populares y no sé, creo que siempre va a haber todo tipo de personas en, en todo grupo y, la siguiente pregunta sería esta es bastante interesante porque verdad vos estudias la, la carrera que, que escogiste, ¿verdad? Eh, salud ambiental y ahora te, te pongo entre dos paredes y te digo ¿qué otra carrera te gustaría estudiar ¿Si no hubiera sido esa o qué otra carrera te gustaría estudiar de extra, por así decirlo? Y la siguiente pregunta que va dentro de la misma, ¿depende del éxito de tener una carrera universitaria únicamente, sí o no?
1: Ok, bueno, con la primera pregunta, cuando estaba en el proceso de, bueno, en el proceso de escoger carreras, digamos, eh, yo tenía demasiadas opciones, que lo digan mis amigos, tenía demasiadas opciones mm -hmm. que yo quería estudiar todo oh, en serio, yo quería ser como todóloga, pero uno no puede estudiar todo, ¿no? ¿verdad?
2: Entonces, <risa> todo eh, mis
1: opciones fue eh, medicina. Yo quería estudiar medicina. Sin embargo, por distintos motivos, motivos de la vida, al final decidí que eso en realidad no era lo que yo quería. Pero, pero sí, medicina era una de mis opciones. También pensé en ingeniería química, que por dicha lo descarté. Y ya sí, casi que eh, a las puertas del examen de admisión, Quería entrar a otra carrera que la dan en la, en la Universidad Nacional, que es, ay, ahora no me acuerdo, Ingeniería en Gestión Ambiental. Este, que, bueno, va como de la mano, son muy parecidas, y que de hecho, eh, si termino algún día de salud ambiental, me gustaría sacarla, porque es un diplomado en realidad, y siento que es, pues, puede sacarle provecho, porque sí se relacionan bastante. Y si me pudiera repetir la segunda pregunta, porfa.
2: ¿Que si el éxito depende de tener una carrera universitaria únicamente?
1: Mm, yo diría que no, definitivamente no. Siento que el éxito depende de lo que uno se proponga y de la fuerza de voluntad de uno para conseguir eso uh -huh. que uno se propone. Uh -huh. O sea, puede que yo no tenga estudios, ni de escuela, ni de colegio, ni de universidad, y que toda mi vida haya soñado con tener un negocio de... Venta de, no sé, de comida, por uh -huh. ejemplo. Y no sé, ni nada. Pero tengo ahora una empresa enorme este con distintas sucursales que fue creciendo y todo. Y tal vez, o sea, muchas veces uno se encuentra en, en el mundo personas que han alcanzado el éxito sin necesariamente tener estudios, que salieron de lugares que uno dice, Dios mío, ¿verdad? ¿Y por qué llegaron hasta donde están? Por eso, porque de verdad se propusieron llegar ahí y dijeron, eso es lo que yo quiero para mi vida, y no se dieron por vencidos, a pesar de que en la vida las cosas nunca se dan así como en la mano, todo, todo es trabajo, ¿verdad? Todo cuesta, pero a veces las personas nos quedamos estancadas y decimos, no, qué pereza, la verdad, prefiero dejarlo botado, y es ahí donde, pues, ¿cómo se dice? nos desviamos del camino al éxito.
0: Sí, es muy cierto, estoy muy de acuerdo. Yo siempre he dicho que el éxito depende de la actitud y no de la aptitud o de los estudios.
1: Exactamente.
0: Ok, ya pasamos a la última pregunta. Es muy personal y creo que como tenés ya un poquito de experiencia, aunque sea poquito, nos puedes ayudar con esto, que es algo que nos pone en duda en muchos de nosotros que estamos escogiendo la carrera.
1: Uh -huh.
0: Estudiar tu pasión o lo que tiene mayores salidas laborales
1: definitivamente tu pasión, definitivamente, o sea, ¿por qué? porque por ejemplo, bueno, cuando yo, cuando pensé en estudiar medicina ay, pero es que está saturado y todo, ¿y a mí qué? o sea, si yo de verdad <risa> quiero hacer eso y todo, pues entonces si me de verdad me lo propongo, voy a llegar a ser una excelente profesional y aunque se me presenten dificultades y todo, este, pues si es lo que me hace feliz probablemente lo voy a hacer con el corazón y si trabajo con el corazón este no es como que van a decir, ¡ay, qué linda, está trabajando con el corazón, vamos a darle este un trabajo! No, o sea, todo lo contrario, al trabajar con el corazón, la gente nota que de verdad te hace feliz eso y esa vocación hacia, hacia tu pasión es lo que, lo que de verdad determina o hace la diferencia entre esos profesionales que a veces uno dice, ¡uy, pero no vio la cara con la que me recibió, ¡qué pereza! O aquellos que te dicen, uno más bien, ¿qué gana? O sea, yo quiero ser como él, es una... Persona increíble, ¿verdad? o sea, eh, definitivamente Ajá. la oferta oral hoy en día es algo que preocupa muchísimo, especialmente como ustedes dicen, es algo que pasa por la mente cuando uno este, va a escoger carrera, porque uno no, quiere llegar, tener un título y decir, ¿ahora qué hago? ¿En dónde trabajo? no, no, hay oferta, no, no, o sea, es difícil sí, pero, pero en más en algunas carreras más que en otras, definitivamente es complicado conseguir trabajo, pero como digo, o sea, si Ajá. es lo que les apasiona háganlo, porque es mil veces mejor que, que tengan que luchar consiguiendo un trabajo, pero por algo que de verdad les gusta, a que encuentren un trabajo sencillo en el que van a ganar bien, pero van a estar frustrados toda su vida porque no es lo que quieren.
2: Correcto, yo creo que esta pregunta, ¿verdad? Como nos decía Carlos, es una pregunta un poco, pues, que lo pone uno a reflexionar, porque yo creo que la opinión popular siempre recae en la pasión. Pero, Carlos, yo quiero, yo quiero escuchar tu, tu opinión sobre esta pregunta. Ya me la comentabas ayer cuando estábamos planeando el, el episodio, ¿verdad? Pero quiero escuchar tu opinión sobre esta, sobre esta pregunta.
0: Uf, ok. Yo creo que es parte de ambas. Más que todo de la pasión que de las salidas laborales. Porque sí, es cierto, algo, lo más importante en la vida es vivir feliz, ¿verdad? Y uno no puede simplemente irse por la carrera que ahorita tiene más trabajo. Y sí, tal vez uno se asegura un trabajo. ¿okay? ¿Y ¿Qué? ¿Y qué? Ya está. Así va a seguir el resto de su vida. Y, y no va a ser feliz, no, no va a disfrutar ya. Y yo siento que el trabajo es algo de lo que hay que disfrutar. Entonces por eso hay que escoger la pasión. Pero sí hay que tener como un factor a tomar en cuenta. Las alias laborales, porque obviamente... Cuesta, Con un, puede que, depende de la carrera obviamente, pero tal vez tu pasión es algo que tiene cero salidas laborales, entonces tampoco te puedes ir así, tenés que tratar de buscar algo relacionado que también te apasione, tal vez un poco menos, pero igual te apasione bastante, y así lograr eso, la felicidad y el éxito.
2: Definitivamente, creo que la felicidad, cosas como la felicidad, el amor, el sentirse pleno no, no lo puede sustituir nada, no tiene ningún sustituyente y tampoco se puede cambiar por nada porque es algo muy único dentro de la vida en la que estamos ¿verdad? entonces pues bueno mi opinión sobre esto sería siempre la pasión sobre el dinero aunque como dice Carlos también por eso quería escuchar tu opinión eh, tiene que haber un balance porque uno puede amar algo y por ejemplo eh, como me decías hay cero oportunidades, cero salidas Cero, pues, oportunidades, ¿verdad? De, de poder ejercer, aunque lo ames pues va a ser muy difícil. Igual, eso no significa que sea imposible destacar en lo que vos ames porque puedes destacar en lo que sea. O sea, uh -huh. unos, siendo bueno destacan lo que sea. Entonces, creo que, pues sí, creo que es un balance en, entre los dos, pero siempre hay que tomar en cuenta que es una decisión primordial en la vida de uno. Va a trazar un, un curso, va a trazar una línea, en qué es lo que haces, y qué es lo que no hiciste, y qué es lo que vas a hacer, entonces creo que es muy importante, es una decisión bastante, una de las decisiones más importantes de la vida de una persona, creo, decidir en qué va a ejercer ¿verdad? en un futuro, si así es que, que el destino lo quiere, y pues nada, creo que es una pregunta muy interesante para ir finalizando con, con las preguntas de la entrevista, eh, ha sido un placer, y pasamos seguidamente a la despedida.
0: creo que este podcast ha sido de mucha ayuda las preguntas estuvieron muy bien, las respuestas más eh, creo que todos podemos aprender algo de esto esperemos que hayan aprendido algo de estas preguntas de este podcast que, que queríamos que fuera un poco más didacto, didáctico perdón. queríamos traer a alguien que tuviera un poco de experiencia para que hablara sobre este tema, que es algo que incluso alisariano y a mí ahorita nos atormenta un poco
2: Claro, es un, es un tema de bastante importancia para todas estas personas Y pues que a veces escuchar a alguien que ya lo está viviendo, que ya lo pasó Te da, no sé, te puede dar desde tranquilidad hasta confianza Y también pues uno, como dice Carlos, uno puede llegar a aprender muchas cosas Y también ese factor de invitado especial, ¿verdad? Entonces era para hacerlo un poco diferente Jime, opinión final sobre haber estado acá ¿Qué te pareció? ¿Cómo, ¿Cómo te sentiste? Un mensaje final, no sé Tal vez un consejo de, de ánimo para todos
1: Bueno, la verdad para mí de verdad Demasiado este, feliz de haber participado con ustedes En serio, me encanta este proyecto Y poder este, eh, estar aquí como invitada Pues de verdad un honor Muchísimas gracias a ustedes Más bien, lo disfruté montones Y como consejo final a todos los que estén escuchando, sea que estén en su último año del cole o no, eh, la universidad uno lo asusta mucho, muchísimo. Uno este, tiene mucha incertidumbre porque uno dice, ¿y ahora qué hago? verdad? No es como en el cole que te ponen, ok, tenés que pasar cinco años y ya. Y a vos cada año te vas, lo vas pasando y está como establecido. En la universidad no es así. En la universidad es usted elige. Es la primera gran decisión de la vida. Y en estos tiempos tan difíciles, eh, también es, es todavía mayor el, el, la, la carga que uno tiene sobre esa decisión. Sin embargo, eh, como creo que lo dije, guíense mucho por los que ustedes de verdad les apasionen. Y si a la hora de mañana, dos, tres años después de ingresar a la universidad, escogen una carrera que al final no les gusta, no importa. O sea, tí, este, hay más tiempo que vida, como dicen por ahí. Y, o sea, no importa si ustedes duran, este, más tiempo estudiando de lo normal este, o al final dejan la carrera botada, eso no importa o sea, siempre, porque uno siempre va a tener este, incertidumbre en la vida lo importante es seguir adelante y saber que siempre hay una luz al final del túnel y que nada, hay que hay que intentar este, seguirla siempre
0: uh -huh.
2: nada, muchísimas gracias por esas últimas palabras, de verdad, estamos súper agradecidos Va a sacar en la historia del podcast como la primera invitada, la primera invitada especial, ¿verdad? Entonces, también nos sentimos muy felices <risa> por eso. Carlos, eh,
0: ¿comentario final? Bueno, muchas gracias a, a la invitada aquí por estar. Como, como dijimos, es la primera invitada y creo que el podcast quedó súper bien. Diría que tal vez es nuestro mejor podcast hasta ahora. Entonces, muchas gracias por estar aquí.
2: Muchas gracias a todos, recuerden que si están viendo este video en YouTube ya saben qué hacer, darle like, compartirlo con sus amigos si gustan, si les gustó, y si no, pues no, lo dejan por ahí en, en internet. También, si escuchan esto en Anchor, pueden enviarnos desde recomendaciones hasta un saludo por ahí, por los audios de Anchor. Y nada, espero les haya encantado como nosotros este, este episodio, este podcast. Fue un gusto y nos vemos en la siguiente semana con otro episodio de Everything Podcast. Fue un gusto.
0: Nos vemos.